0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Ich befinde mich hier bei Professor Dr. Musalek im Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit. Hallo, Herr Professor Musalek. Schönen Tag. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich bin hier ja auch in Wien bei Ihnen auf dem Anton Brocksch Institut und Sozialästhetik. Da fragt man
1: sich, was bedeutet das? Was ist das? Die Sozialästhetik ist, um es kurz zusammenzufassen, die Wissenschaft von der schönen Begegnung und vom schönen Zusammenleben zwischen Menschen. Und wir beschäftigen uns speziell mit den Auswirkungen eines solchen Zusammenlebens auf die psychische Gesundheit des Einzelnen. Schönes Zusammenleben. Was bedeutet das im Einzelnen? Wir alle wollen mit anderen Menschen einen guten Kontakt haben. Wir wollen uns gemeinsam freuen. Wir wollen auch Dinge gemeinsam schaffen und dabei eben auch Freude erleben. Und wie wir zu dieser Freude kommen können, das ist eines der zentralen Themen, die wir forschungsmäßig bearbeiten.
0: Das möchte ich natürlich auch wissen. Wie kommen wir zur Freude?
1: Freude kann man nicht verschreiben, Freude kann man nur äh, entwickeln. Wir unterscheiden sehr genau zwischen Spaß und Freude. Das geht auf Erich Fromm zurück, der großen Wert auf diese Unterscheidung gelegt hat, auch ganz zu Recht aus meiner Sicht. Spaß ist ein Gipfelerlebnis mit einem raschen Anstieg, wo man dann eben diesen Spaß kurzfristig erlebt und dann einen raschen Abfall, dieser postkoitalen äh, Tristesse, die man dann wieder zu überwinden versucht, indem man wieder einen raschen Anstieg. Hat. Zum Unterschied dazu, bei der Freude handelt es sich um ein Plateauerlebnis, das heißt, es wird langsam aufgebaut und dann erreicht man eben dieses freudvolle Niveau und es kommt nicht zu diesem Abbruch und daher braucht man auch nicht dauernd wieder diesen Anstieg. Wie lange kann sich Freude halten? Äh, Freude kann sich äh, natürlich äh, sehr lange halten, am besten natürlich ein Leben lang. Äh, so einfach ist es nicht, denn jeder von uns weiß, das Leben geht in Wellenbewegungen. Manchmal geht es uns gut, dann gibt es wieder Zeiten, wo es uns nicht so gut geht. Aber es geht darum, die Freude nicht aus dem Fokus zu verlieren. Wir leben ja in einer Zeit, wo der Hauptfokus der Erfolg ist. Und da kommt in der Regel die Freude zu kurz, was letztlich oft dann in einer Kraftlosigkeit endet. Mhm.
0: Ist es mit dem Glück eigentlich ähnlich? Ich habe mal gehört, dass die Menschen in Bhutan sich auch damit auseinandersetzen.
1: Wir vermeiden den Terminus Glück, weil beim Terminus Glück eben auch nicht nur dieses Glücklichsein im Fokus ist, sondern auch dieses Glückhaben im Fokus ist und man kann also sehr viel Glück haben und trotzdem gar nicht glücklich sein und es gibt auch Zustände natürlich, wo man relativ wenig Glück hat und trotzdem glücklich leben kann. Und daher sprechen wir lieber von einem freudvollen Leben als jetzt von einem glücklichen Leben. Ist ein Ziel, das sicherlich jeder
0: Mensch hat, freudvoll zu leben, aber viele Leute schaffen das nicht. Wie können Sie Menschen
1: auf dem Weg helfen? Das Erste und das Wesentliche ist, dass wir wieder Sensibilitäten entwickeln, dass wir uns öffnen dem Schönen gegenüber. Es gibt ja überall Schönes im täglichen Leben, in der Natur, in der Kultur. Also es gibt, wo immer man hinschaut, Schönes, wenn man es sieht. Das große Problem unserer heutigen Zeit ist, dass wir uns die Zeit nicht mehr nehmen, um dieses Schöne zu sehen. Und da ist der erste Schritt eine erste Sensibilisierung, ein erstes Zugehen auf das Schöne. Und dann ein zweiten Schritt, sich innerlich auch zu öffnen und dieses Schöne auch zuzulassen ohne schlechtes Gewissen. Das schlechte Gewissen ist ja leider sehr weit verbreitet. Darf ich mir es überhaupt gönnen, dieses Schöne? Und dann, und dann wird es besonders schwierig, denn dann müssen wir uns diesem Schönen hingeben. Und schon das Wort Hingabe ist für viele Menschen etwas, was sie ängstigt. Es geht schon auch darum, etwas die Kontrolle aufzugeben, zumindest kurzfristig, um dann das Schöne auf sich selbst wirken zu lassen. Und wenn man das aber schafft, dann spürt man, wie viel Kraft einem letztlich dieses Schöne auch geben kann.
0: Ich finde es ganz wundervoll, was Sie da machen. Das Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit, das ist verbunden mit der SFU in Wien und auch in Berlin. Sie kommen jetzt auch nach Berlin. Also ich besuche Sie gerade in Wien. Ich finde, da gehört auch so ein Institut hin,
1: eine der schönsten Städte der Welt. Ähm, Sie kommen jetzt nach Berlin. Was haben wir da zu erwarten? Wir haben vor rund fünf bis sieben Jahren, je nachdem, ob man den offiziellen Beginn als Datum nimmt oder die Vorbereitungszeit dazu schon als Datum, eben ein solches Institut hier in Wien gegründet und etabliert. Es ist ein multiprofessionell ausgerichtetes Institut, das heißt, dass verschiedenste Berufsgruppen in der Forschung hier tätig sind. Natürlich die Psychologie, auch die Medizin, die Psychiatrie, die Philosophie und auch Soziologie, aber auch andere Bereiche, wie Menschen aus den Medienwissenschaften, aus den Rechtswissenschaften, die hier versuchen, das Zusammenleben besser zu durchleuchten, die Mechanismen sichtbar zu machen, um dann eben auch ein schöneres Leben zu ermöglichen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch in Berlin ein solches Institut aufzumachen, das ähnlich strukturiert ist, auch multiprofessionell geführt ist. Und wir freuen uns schon sehr, hier ein gewisses Neuland auch zu beschreiten. Denn es war in Wien schon gar nicht so einfach, dieses Neuland zu beschreiten. Denn das Schöne ängstigt doch auch viele Menschen durchaus und wir sind schon ganz neugierig, wie Berlin darauf reagieren wird.
0: Naja, wir Berliner sind ja bekannt für eine Kodderschnauze und ein schnelles Wort, aber das ist in Wien wahrscheinlich auch nicht ähnlich, in den Großstädten, äh, da ist das Leben auch rasch und schnell. Ich glaube, da gehört sowas dann auch hin, ne?
1: Es ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir uns mit der Zeit auseinandersetzen. Denn wir nehmen uns heute für das, was für unser Leben ist, oft zu wenig Zeit. Wir sind in eine Akzeleration, in eine massive Beschleunigung eingebunden. Und das führt dazu, dass wir das Schöne einfach nicht mehr wahrnehmen können, also es braucht dieses Verharren. und ich denke das ist eine große Aufgabe schon in Wien gewesen und das wird in Berlin wo es ja nochmals ein bisschen schneller zugeht als in Wien, wenn Wien wird immer nachgesagt, es geht doch alles ein bisschen pomali, ein bisschen langsamer wird es eine besondere Herausforderung
0: sein. Absolut, das denke ich auch. Ja, das sind tolle Aufgaben, die sie sich und ihrem Leben da gestellt haben. Das sind eigentlich die Sachen, um die es tatsächlich im Leben geht.
1: Kann man sagen, dass man da schon Erfolge verbucht hat? Man kann es schon sagen, denn wir haben das Wissen, das wir hier durch diese Forschungen akquiriert haben, auch zum Beispiel in ein Therapieprogramm, das wir das Orpheus-Programm nennen, für Suchtkranke, jetzt auch ausgeweitet für Burnout-Leidende, schon umgesetzt. Also auch hier geht es darum, die Menschen schrittweise hier zu führen, für sich selbst wieder die Schönheiten des Lebens zu entdecken und ihr Leben freudvoll zu gestalten. Denn es gibt kein besseres Gegenmittel gegen das Ausgebranntsein als das Schöne. Das war ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr herzlich und freue mich schon auf
0: die Veranstaltung in Berlin. Ich bedanke mich. Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität.